0: Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce dla geeków. Witamy
1: w 30. odcinku podcastu Życie bez gruchy. Geniuszy trzeba odkrywać. Dziś rozmawiamy z wizjonerem, uznanym ekspertem diagnozującym media, z profesorem Jackiem Dąbałą. W swojej najnowszej książce odkrywa przyszłość, zauważa tworzące się trendy i wyprzedza ludzi takich jak Noah Harari, czy Nikola Staleb. Jacek Dąbała to praktyk szybkiego myślenia i skuteczny prognostyk przemian społecznych. Geniusz, który w przejrzystych słowach uzupełnia myślenie Stephena Hawkinga i Alberta Einsteina. Jacku Dąbała, witamy Cię.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. No, jest mi ogromnie miło, bo tak wspaniały wstęp, po którym chce mi się tylko unieść w powietrze. Ale, ale, jak, jak, ale, jak, 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 ale jak? Jak
1: najwyżej. Jacku, dwie minuty. Jaki jesteś? Co zrobiłeś? Gdzie dotarłeś? I co chcesz osiągnąć? Myślę, że przede wszystkim jestem
0: bardzo ciekawy świata i ciekawy, co w tym świecie można interesującego osiągnąć. A więc otwartość, kreatywność i powiedziałbym takt. Który nie powinien nigdy nikogo opuszczać.
1: To taka mhm. mała. Ryska. Mówisz o szybkim myśleniu. Kto może myśleć szybko? Czym i jakie jest my szybkie myślenie? Czy możesz to zdefiniować? Tak, no, myślenie przede wszystkim jest
0: przywiązane do każdego człowieka, ale nie każdy człowiek jest w stanie myśleć w sposób efektywny, a więc możliwie jak najszybszy. To jest proste. To jest kwestia zdolności wychowania, wiedzy, umiejętności, doświadczenia. To jest szereg elementów, które już u podstaw, powiedziałbym, niejako genetycznie nas diagnozują. Mówiąc takim językiem doliternym, my w pewnym zakresie możemy być genialni, a w innym zupełnie przeciętni. Podobnie, jak możemy być tylko przeciętni, bądź tylko czy aż głupi. Na to nie mamy specjalnie wpływu, jeżeli nasz umysł nie jest predestynowany po prostu do myślenia. To jest do pewnego momentu możliwe do wyćwiczenia. Ci zdolniejsi to odczuwają bardziej, natomiast ludzie, a jest ich większość, przeciętni, raczej oswajają się z takim odruchem myślenia i powiedziałbym, że jest to nie tyle samo myślenie, ile taka naturalna reakcja, którą moglibyśmy nazwać zdrowym rozsądkiem, wyczuciem sytuacji, wyszkoleniem, dalej i tak dalej. Więc no, nie możemy mylić czegoś, co jest dobrą naturą człowieka, i jego chęcią myślenia z samym myśleniem. Bo myślenie jest zbyt skomplikowane. Myślenie nie jest proste i można to sprawdzić na bardzo takich podstawowych przykładach. Ja nie mówię tutaj o matematyce czy jakichś skomplikowanych równaniach, bo to jest tylko pewien sposób myślenia. Pewna wąska dziedzina. Ja mówię tutaj o ogromnej skali o wrażliwości, o umiejętności postrzegania, o pewnej kulturze wewnętrznej, o ciekawości, kreatywności itd., itd., To są elementy, które w naturalny sposób ugruntowują nas w myśleniu. Jeżeli w wielości tych elementów, a nie wymieniłem wszystkich, któregoś brakuje, to nasze myślenie nie może być szybkie ona jest
1: zawsze A powiedz mi, bo mówimy dużo o myśleniu. W moim powiedzmy sektorze życia, gdzie liczą się rezultaty, a wiadomo żeby mieć rezultaty, to potrzebna jest akcja, czyli musi być coś wykonane. Teraz, żeby coś wykonać, trzeba mieć ludzi, którzy myślą i trzeba też myśleć, jak tych ludzi znaleźć. I teraz jak bardzo Szybkie myślenie powiązane jest z akcją. Czy ludzie, którzy szybko myślą raczej podejmują działanie, czy to są ludzie, którzy najpierw myślą, analizują i dopiero później jak już mają 100% na spreadsheet są takie, kalk takie kalkulatory, to dopiero wtedy podejmują działanie. Czy to jest może jakiś tam złoty środek na to?
0: Myślę, że szybkie myślenie to szybkie działanie. Tutaj nie ma miejsca na kombinowanie. Jeżeli musisz długo myśleć, żebyś zadziałał, to znaczy, że twoje myślenie nie jest dostatecznie szybkie. Mówimy o takiej optymalnej sytuacji. Pomyślałem, zrozumiałem, działam, jest skutek, koniec. Następne zadanie. Natomiast ogromnym problemem jest wyjście spoza czegoś, co nazywam i w uproszczeniu myślę to będzie zrozumiałe, Kołtunistwem. Kołtun to moim zdaniem jest słowo klucz, które otwiera drzwi do czegoś, co można nazwać diagnozowaniem siebie. Bo najuczciwiej jest zapytać, jaki ja jestem, z czym sobie radzę, gdy myślę, a z czym sobie nie radzę, gdy myślę. I myślę, że Takim najlepszym rozwiązaniem jest spojrzenie na tak zwane pola semantyczne. To jest znakomity test, żeby rozpoznać przede wszystkim siebie, oczywiście też innych można, ale przede wszystkim siebie, czy myślimy szybko. I ten test moim zdaniem otwiera właściwie wszystkie drzwi, jeżeli mówimy o szybkim myśleniu. Otóż Kołtun i jego pola semantyczne, a więc wyrazy bliskoznaczne i synonimiczne, pokazują, na jakim poziomie jesteśmy w szybkim myśleniu. To jest mniej więcej tak. Mówimy do kogoś, ktoś nas nie rozumie i zastanawiamy się, dlaczego on nas nie rozumie. Czy on ma tak słaby umysł, czy mówiąc brutalnie jeszcze, nazywając to Tępy łeb, jak mawiał Witold Gombrowicz. Co takiego się dzieje, że ten ktoś nas nie rozumie? Takich sytuacji jest wiele. Proszę zwrócić uwagę, Zwróć uwagę politycy rozmawiają ze sobą, dziennikarze rozmawiają, rozmawiają z politykami, wyborcy rozmawiają, obywatele w biurach, w urzędach, w pracy. Ileż to razy mówimy do kogoś i ktoś nas w ogóle nie rozumie. I to jest moment, w którym musimy się zająć kołtunem w nas i polami semantycznymi, a więc wszystkimi bliskoznacznymi określeniami na słowo kołtun, żeby zobaczyć, czy my się naprawdę porozumiewamy. Ja tylko powiem, że słowo kołtun na przykład ma kilkadziesiąt synonimów. To jest skala tak ogromna, ja tylko w skrócie powiem, na przykład kołtun to może być baran, baraniłeb, bałwan, może być też głupi, może być tępy jak noga stołowa, może być na przykład hipokrytą, graczem, łgarzem, złoczyńcą, złodziejem, małomieszczaninem i tak dalej, nawet włóczęgą może być. Więc zwróć uwagę, jak ogromna jest to skala kojarzenia. Nagle się okazuje, żeby to jeszcze bardziej upraktycznić, nagle się okazuje, że, załóżmy ty, operujesz 30 synonimami słowa kołtun. Generalnie kołtun to jest tępak, głupek, przymuł itd., itd. Ale ty operujesz tymi synonimami w zakresie 30. A ktoś, kto z tobą rozmawia, operuje chociażby siedmioma i ty używasz tych dwudziestu trzech, z których żadne nie jest, nie mieści się w tych siedmiu, które tamten zna. Czy porozumienie jest w ogóle możliwe? Czy szybkie myślenie z tamtej strony jest w ogóle możliwe? Nie jest możliwe, bo ten ktoś cię w ogóle nie rozumie. Ty używasz słowa pustak, psychol, jaskiniowiec, kmiot, niedołóg, a ktoś używa na przykład słów zupełnie innych, inaczej to rozumie. Na przykład szuler, szalbierz, naciągacz, krętacz, kombinator. Tu tak, tak. A jeszcze mam takie pytanie, prawda?
1: Jacku, bo... Coś, co jest dla mnie zagadką życia, to jest komunikacja między mężczyznami a kobietami. I tutaj to, co mówisz, ja widzę, że to jest... Jak ja bym znalazł taki właśnie taką recepturę na to, co, na to, co powiedziałeś w dużym uproszczeniu i bym potrafił to, nie wiem, nauczyć mężczyzn porozumiewać się z kobietami, siebie nawet, pierwsze to bym siebie nauczył.
0: Tutaj takim pierwszym, powiedziałbym, sposobem na... Szybkie myślenie, rozumienie się i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie ta skala słów, którymi operujemy. Bo zwróć uwagę, że ja odniosłem się wyłącznie do efektownego słowa kołtun. Czyli ktoś głupawy, zapóźniony. Natomiast mamy w całym słowniku tysiące słów. I każde z tych słów to jest określone Pole semantyczne. Jedno, drugie, trzecie, dziesiąte, dwudzieste. I teraz porozumienie z kobietą, która nam się podoba, no niestety bardzo często jest uwarunkowane no, jej też poziomem intelektualnym, znajomością języka, pewną wrażliwością, no cechami tak wieloma, poza oczywiście tymi cechami, o których mówię, a więc znajomością pól semantycznych, że... Dopóki tego nie określimy w tym pierwszym kontakcie, no to właściwie jesteśmy skazani na niespodziankę i niewiadomą. Więc to, to nie jest tak, że my z każdym się porozumiemy. Oczywiście, dodam od razu, że im bardziej jesteś inteligentny, im więcej znasz pól semantycznych, im bardziej jesteś złożony, można powiedzieć zwielokrotniony, zmultiplifikowany w sensie osobowości, charakteru, wyczucia, i tak, wiedzy, kompetencji, umiejętności itd., itd., tym łatwiej ci będzie porozumiewać się, jeżeli jesteś zdeterminowany, z większą liczbą kobiet. Ja to jeszcze bardziej uproszczę. Ty znając na przykład 50 słów synonimicznych na określenie jakiegoś jednego słowa, a ona na przykład zna 49, 23, 8, może od ciebie, bo szybko to wyczujesz, otrzymać dawkę słów, które rozumie. A więc ty orientujesz się, a, znasz 50, ona zna 3, w zakresie swoich 50 znajdujesz te trzy, które ona zna. Inteligencja ci podpowiada, na jakim poziomie ona się porozumiewa, co rozumie i co lubi. No i natychmiast w takiej mikroskali, można powiedzieć, porozumiewasz się z nią szybko. Czyli szybkie myślenie na poziomie trzech synonimów, gdy w istocie rozmawiamy o osobniku dość tępym, też jest możliwe. Paradoks, prawda? Mężczyzna też ma trzy słowa. A tak, 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 absolutnie. I żeby tu... to było jasne. To musiałem to dopowiedzieć, żeby to nie było przywiązane do płci. Szybkie myślenie nie jest przywiązane do płci, rasy. Narodowości. Mm -hmm. i Absolutnie. Tak dalej, i tak dalej.
1: Więc wiesz co, będziemy nagrywać jeszcze na pewno jeden podcast w Warszawie, bo ja jestem bardzo zaciekawiony, i tutaj naszych widzów i, i ludzi, do których ja promuję ten content, jak chcesz, żeby oni się naprawdę nauczyli tego szybkiego myślenia, ja chcę poćwiczyć szybszy, szybsze przemyślenie, dlatego że mi, mi i, i, i słuchaczom to pozwoli na pewno lepiej żyć. Efektywniej żyć.
0: Tak, wiesz, bo to jest taka sytuacja, w której. Ktoś czasami mnie pyta, od czego mam zacząć? Proszę bardzo. Ty, ktoś z Państwa, kto słucha w tej chwili, o czym rozmawiamy, może zapytać, ale od czego mam zacząć? I przykładowo oczywiście, no bo tutaj upraszczam, skracam, to jest nasza po prostu taka rozmowa w określonym czasie, ale można na przykład zacząć od napisania chociażby kilku Słów czy zdań, czym jest nicość? Opisz mi nicość.
1: Ja powiedz, to jest stan medytacji. To jest, medytacji. jest, to jest dla mnie to jest takie flow. To dla mnie to jest takie, taka energia zero. Powiedzmy, tak jak mówisz, tak. jest wysoko, jest nisko, to gdzie jest pośrodku, no nie?
0: Tak, tak, więc opisz mi nicość. Albo inne zadanie. Opisz mi słowo jego znaczenia, jego wszystkość. Słowo teraz. Piękne słowo. Teraz. Co to jest teraz? Przeprowadź diagnozę tego słowa. Teraz. Twoje życie jest teraz. Co znaczy to teraz? W Twoim dniu? W Twoim tygodniu? W latach Twojego życia? Co znaczy w makrokosmosie, we wszechświecie? Czym właściwie jest Teraz. Jak się mam do niego odnieść? I zwróć uwagę, że to od razu przekłada się na coś, co nazywamy stratą czasu, nieposzanowaniem czasu, takim, no powiedziałbym, bardzo marnotrawczym podejściem do czasu. Bo nie rozumiem słowa teraz. Więc zastanawianie się krótkie, no bo to nie chodzi o to, żeby specjalnie filozofować. Tylko niezwykłe, szybkie, powiedziałbym, diagnozowanie siebie, pewnych stanów, nicość, teraz, czas, przestrzeń, historia, wrażliwość.
1: Jak Ciebie tak słucham, Jacku, tak to wydaje tak. mi się, że co, jak ja to rozumiem, jak ja to analizuję w swojej głowie, e, kiedyś uczyłem się od takiego biznesmena i on powiedział, jak coś czytasz to i nie znasz definicji jakiegoś słowa, to weź, otwórz słownik i zajrzyj w definicję. I wtedy on powiedział mi o słowie akcja. Co to jest akcja? Czyli action.
0: Znakomicie moim zdaniem ujął ten problem, powiedziałbym, startu. Startu w myślenie, w nasze życie. Bo myślenie jest naszym życiem. Jeżeli nie myślę, no to właściwie nie żyję. Jestem trochę jak odcięty. No bo zakładamy, że tylko człowiek ma taką zdolność głębszej, głębszej refleksji. I gdy on mówił akcja, to doskonale to wyraził. Zwróć uwagę, że on powiedział akcja. Sprawdź sobie w słowniku, co znaczy akcja. A ja użyłem słowa i tu jesteśmy bardzo podobni. Teraz. On powiedział akcja. Ja powiedziałem teraz. Niewiele się różnimy. Tylko tymi dwoma słowami. I nawet skontekstowanie pól semantycznych słowa teraz i słowa akcja też może być niezwykle przyspieszające. Najgorszym problemem, takim fatalnym powiedziałbym stanem, w jakim możemy się znaleźć i niestety wielu ludzi znajduje się w tym stanie, bo jakby media im się wylewają na głowę czy w mózg im się wylewają we wszystko, co jest nimi, no to jest indoktrynacja. A więc to, co media robią, to, co przekaz robi z człowiekiem, można powiedzieć, że odcina go łatwymi treściami od jego myślenia. Już nie mówiąc o szybkim myśleniu. A więc jeszcze inaczej rzecz ujmując. Indoktrynują go media w swoich przekazach. Ta indoktrynacja służy politykom. No i oczywiście jakimś tam biznesom, bo chodzi o to, żeby ludzie byli możliwie jak najbardziej. użyje skrótu, głupi,
1: czyli jest im coś sprzedawane. Nie było nimi manipulować.
0: Tak, oczywiście. I najłatwiej to właściwie wychodzi w tej strefie propagandowej. Zwróć uwagę, że tam, gdzie dochodzi do zindoktrynowania, a więc bardzo często w religiach, w rozmaitych światach polityki, w rozmaitych środowiskach. Mogą to być środowiska rodzinne, naukowe, bardzo różne. Gdy nagle przyjmuje ktoś, że czyjeś myślenie jest znakomite, godne naśladowania, niepowtarzalne, ale przyjmuje to nie wiedząc, że sam jest lub sama jest bardzo słabym umysłem i nie jest w stanie tego ocenić, to znaczy, że odbiera sobie wolność i staje się niewolnikiem. Co można z tym zrobić? Przede wszystkim od samego początku każdego człowieka, niezależnie od zdolności do myślenia, należy moim zdaniem wychowywać w takim poczuciu prawdy. Oto jesteś tu i teraz. Na takim i takim poziomie myślenia. To nie jest poziom wysoki. Spójrz. Tego nie wiesz, tamtego nie wiesz, tego nie rozumiesz. Coś z tym. Po co? Żebyś zawsze wybierał mądrze. Żebyś zawsze, nawet gdy jesteś kimś, kto nie pracuje umysłem, jest no, policjantem, hydraulikiem, księgowym, pilotem. Mówię, pracuję umysłem w sensie takim głęboko refleksyjnym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Czyli nie myślisz tylko zawodowo, ale myślisz jakby o czyli myśleniu. Taki meta, tak o takie meta, takie jak myśleć. Prostu. Tak, 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 świetne ujęcie, to jest takie meta ujęcie, czyli szybkie myślenie można byłoby powiedzieć jest takim metapodejściem do myślenia, ale przekładalnym na akcję, na działanie, na teraz. Czyli jeżeli ja umiem to skupić i podejmuję właściwe decyzje, czyli myślę komplementarnie, to jest ogromna szansa, że coś osiągnę i to nie jest ważne, czy to jest sukces, czy nie jest sukces, ale coś osiągnę takiego, że będę szczęśliwy, będę zadowolony, spełnię się. Dlaczego? Bo jestem świadomy tego, co zrobiłem. Przekleństwem człowieka, człowieka jest, moim zdaniem, doprowadzenie go i taką nieuczciwością, właśnie z indoktrynowaniem, propagandą, do stanu kompletnie nieświadomego, takiego kadłubka, który wydaje mu się, że myśli, że jest, że jest w pełni odpowiedzialny za to, co robi, zrobił i rozumie, a w istocie po prostu, tak jak sam powiedziałeś, sprzedano mu pewną wizję świata po to, żeby wierni to. Czyli to jest też,
1: ta, to jest tej też tej taka gra, no nie? I teraz powiedz mi, jak to jest, że... No bo trzeba tą grę grać i teraz jesteśmy powiedzmy tu i teraz w teraźniejszości, ale odgrywamy jakieś role, no nie? Czy, czy to w, w życiu zawodowym, czy to w prywatnym, czy nie wiem, czy gdzieś tam się bawimy i tak dalej i Dużo bardzo mi się tutaj w ogóle konceptów pojawia na temat tego meta. W ogóle wyszedłem z takiego normalnego, wiesz, dziennego myślenia, żeby przemyśleć to, co ja w ogóle zobaczyłem siebie i to już jest w ogóle powiedzenie, zobaczyłem siebie, no nie? to to chyba już całościowo tutaj mówi, ale generalnie chciałbym się skupić na czymś takim naprawdę, do czego nasz słuchacz może się odnieść od razu, Skupmy się na koronawirusie na chwilę, bo to, co powiedziałeś i wiem, że jesteś mega ekspertem w mediach, nie tylko w mediach, w semantyce i w myśleniu. Ja się będę od Ciebie bardzo, bardzo uczył. W Warszawie chciałbym z Tobą nagrać też podcast i w ogóle też, żebyśmy sobie taką sesję zrobili. Chciałbym no, naprawdę przedyskutować kilka spraw właśnie o tym szybkim myśleniu i się, że tak powiem, wyssać się z, ciebie, z Ciebie tą, tą wiedzę. <laughs>
0: <śmiech> bardzo, bardzo dziękuję Plastę, ja Ale uczy. powiedz o koronawirusie <śmiech> Jak czas. media
1: wpłynęły Na percepcję ludzi Czyli odbiorców tego komunikatu No powiedz w Polsce Ja, ja mogę powiedzieć tutaj jak, jak wpłynęły w UK Też Michał będzie za tydzień na podcaście Nasz tutaj Doktor Zielonka On powie o sytuacji w, w Stanach A ty powiedz w Polsce I tak z poziomu meta
0: Ja myślę, że Przede wszystkim w tej chwili stan świadomości w Polsce, ale nie tylko, sądzę, że się zgodzimy tutaj, gdy porównamy moją diagnozę, ten stan świadomości jest pełen chaosu. Po prostu media i polityka to jest zderzenie, które zawsze jest krwiożercze, można powiedzieć. I gdy pojawia się tego typu epidemia, zarówno polityka, jak i świat mediów zderzają się. Bo z jednej strony, zwróć uwagę, media chcą możliwie najbardziej uczciwie informować. Z drugiej strony też w samym jądrze polityki jest część polityków, którzy chcą informować i robić to bardzo otwarcie, a niektórzy nie chcą tego robić. A jeszcze inni, ze względu na chociażby odpowiedzialność, czyli na przykład wywoływanie paniki, część informacji może nie utajają, ale neutralizują czy sprowadzają do takiego, powiedziałbym, sygnalizowania. I gdy media przechwytują takie sprzeczne informacje, że dojdzie do upadku, nie, wyślimy, nie wymyślimy lekarstwa, że w każdej chwili wszyscy mogą zachorować, no to tworzy się taki nastrój paniki. Z drugiej strony, gdy sami ludzie widzą na ulicy, że no nie wszyscy chorują, nie wszyscy umierają i większość ludzi nie widzi tych umierających, to też nabierają i to jest druga strona medalu dość fałszywego wrażenia, że właściwie nic się nie dzieje. I tutaj ten złoty środek, ta gra pomiędzy rozsądkiem, propagandą, prawdą, fake newsem, ona cały czas musi nas sprowadzać, gdy mówimy o szybkim myśleniu, gdybym miał diagnozować, ktoś by mnie zapytał, to co mam robić w tym chaosie, musi nas sprowadzać do sytuacji, w której staramy się ograniczyć straty na wszelki wypadek. A więc nie jesteśmy zbyt bohaterscy i niewierzący w koronawirusa, ale też nie jesteśmy nadmiernie wierzący w to, że musimy się na przykład całkowicie odizolować w swoich domach, no bo nie ma takiej możliwości. A więc zachowywać się powinniśmy w sposób, jak już powiedziałem, rozsądny, czyli wyważony, tam, gdzie... Logika sama podpowiada, warto byłoby włożyć maskę, no to wkładamy ją. No proste, no jak jesteśmy w jakimś ogromnym skupisku ludzi na jakimś dworcu i tak dalej i tak dalej, no to dobrze jest być w masce. Gdy jesteśmy na dworze i logika nam na przykład podpowiada, że no, rozmawiamy w jakimś małym kręgu znanych ludzi i teoretycznie ci ludzie nie chorowali, nikt wokół nich nie chorował, no to też możemy sobie pozwolić na jakiś logiczny dystans, czyli metr, półtora, zaleca się dwa, ale też możemy tą maskę gdzieś, jak jeszcze wieje wiatr, odpowiednio stoimy, przestrzegamy tego nawiewu i tak dalej. Więc to jest takie wyważanie, moim zdaniem, pewnych proporcji we własnych reakcjach. Najgorsze są skrajności, a niestety chaos. Sytuacja, o którą zapytałeś, sprawia, że większość ludzi sobie z tym nie radzi. I albo w ogóle w to nie wierzą i porzucają wszelkie formy zabezpieczania się, albo no, w sposób taki, powiedziałbym skrajny, noszą maski, izolują się, siedzą w domach i no, są na granicy paniki. Więc tak jak sam użyłeś tego słowa, złoty środek jest oznaką również szybkiego myślenia. I wcale nie trzeba być myślicielem, żeby za takim
1: a jak analizujesz media, analizujesz, weźmy sobie prosty case study, czyli przykład, powiedzmy, że ja zaczynam dzień i wchodzę sobie na tam BBC powiedzmy, a nie wiem, w Polsce się nie wiem, na Rzeczpospolitą wchodzi, czy tam na jakieś TVN-y i tak dalej, no nie? I ludzie pobierają informacje z zewnątrz, jest odbiór, z innego źródła. Ja na przykład pobieram z BBC, ty pobierasz z innego, ktoś pobiera z innego w Polsce, ktoś jeszcze w Stanach z innego.
0: No ja to pobieram co najmniej z kilkudziesięciu już od godziny piątej rano. Czy mógłbyś,
1: mógłbyś powiedzieć o procesie, takim, takiej prostej recepturze, metodzie, jak ktoś, kto słucha, może zdobyć lepszą inteligencję, żeby właśnie analizować obronić się... Ale też, obronić. tak jak ten taki, powiedzmy, jak się uczyłem kiedyś Aikido, to właśnie tą obroną atakujesz. Nie wiem, czy to dobrze wy... wykorzystujesz.
0: Tak, tak. w miękki sposób po prostu wykorzystuje siłę napastnika czy przeciwnika. Tak, ja myślę, że tutaj takim złotym lekarstwem, najlepszym lekarstwem w podejściu do mediów jest zaufanie przede wszystkim do źródła. A więc... Te media, które możliwie najbardziej niezależnie, najbardziej bezstronnie przekazują informacje, czyli nie doładowują tej informacji jakimiś interesikami, jakąś propagandową formułą przymiotnikową, jakimiś ozdobnikami itd., itd., tylko wprost jakby odnoszą się do przedstawienia sytuacji z różnej strony, cytując na przykład ekspertów, to są media, które zbliżają nas do naszej wolności i naszego bezpieczeństwa. Przekleństwem jest sytuacja, w której słaby umysł obywatela rozkochuje się na przykład w mediach propagandowych. Niezależnie od tego, czy to są media prywatne, biznesowe, wygrywające oczywiście interesy właściciela, czy też są to media rządowe, danym kraju i proponujące przede wszystkim treści od, odpowiednie czy korzystne dla rządu. To nie są, to nie jest ani dziennikarstwo, ani interes społeczny. A więc gdy wchodzisz w media, to wybierz te media, które starają się być możliwie bezstronne, gdzie dziennikarze dokładnie sprawdzają informacje, zanim ją wypuszczą. Omijaj portale społecznościowe, gdzie no, poza wyjątkami, większość osób to nie są profesjonalni dostarczyciele wiedzy, informacji itd. tak, dalej, i tak dalej. Po prostu musisz wiedzieć, kogo słuchasz i czy nie tracisz czasu. Ale problemem jest, i to bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że zindoktrynowanie mediami niebezstronnymi jest tak potwornie silne, ponieważ się podoba. I tutaj takim pierwszym wskazaniem i to też może być wyrazem naszego my myślenia, szybkiego myślenia, takim pierwszym wskazaniem, że coś złego dzieje się z danym medium jest no, ten moment, w którym nagle mogę zapytać, czy to medium, które do mnie mówi zabiera komuś wolność? Kogoś nienawidzi? Czy to medium, które do mnie mówi, chce mi zabrać wolność, jakąkolwiek? Czy zachęca mnie, żebym kogoś nie lubił? Żebym na kogoś pluł? To są media. Szukaj mediów, w których nie ma tych stanów. Jest tylko jeden stan. Ku wolności, ku wolności, ku wolności. Dlaczego? Ponieważ gdy media pracują nad wolnym myśleniem, nad moją wolnością, to są po prostu bezpieczne dla wszystkich. A czy
1: mógłbyś na dać jakieś konkretne przykłady z, nie tylko z Polski, ale też z zagranicy? Nie wiem, powiedzmy trzy przykłady.
0: No, na no, przykład BBC to jest też z jakimiś tam potknięciami, bo w różnych momentach to się działo. Ja już nie będę ich tutaj wydobywał, ale to jest naprawdę możliwie najbardziej profesjonalny, bezstronny przekaz. A na przykład takim drugim przekazem, o którym też go przykładowo użyję, mówi się, że jest w jakimś sensie indoktrynujący, czy polityczny, czy sprzyjający komuś, jest na przykład telewizja Fox News, o której się mówi, że sprzyja na przykład obecnemu prezydentowi. Czyli przekazuje pewien, jak to się ładnie nazywa, konserwatywny obraz świata. A z kolei ktoś inny może powiedzieć, że na przykład CNN też, też w sensie globalnym funkcjonujący, przekazuje taki bardziej liberalny obraz świata. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast zawsze trzeba sprawdzać, czy dziennikarz, który do mnie mówi, to jest dziennikarz, który mówi bezstronnie i nie stara się mnie zakazić emocjami. Bo informacja tak naprawdę, sama w sobie twarda informacja powinna pokazywać stan rzeczy. Coś tak wygląda, jedni mówią na ten temat tak, drudzy tak, trzeci tak. Ty, widzu, ty, słuchaczu, ty, czytelniku, wyciągnij wnioski. Dostarczyłem ci porcję do myślenia. Nie powiedziałem ci, jak należy myśleć dobrze. Bo niby dlaczego? Cóż to dziennikarz jest takim kwiatem inteligencji, że ma prawo tobie czy mnie mówić, jak mamy myśleć? Często są to okruszki intelektualne. Po prostu rzemieślnicy. I jak to wiemy, to szanujemy siebie, szanujemy dziennikarstwo, szanujemy wiedzę,
1: szanujemy wolność. A wiesz co, Jacku, mam o, naprawdę jeszcze mega sporo pytań. Chciałbym się od ciebie dowiedzieć przede wszystkim, jak modulować głosem. Tu nauczymy na pewno słuchaczy, to jest moim, w moim doświadczeniu jedna z najbardziej przydatnych no informacji i, i takich umiejętności w życiu, sam powiedziałeś mi, rozmawialiśmy, mieliśmy ponad dwugodzinną chyba rozmowę wcześniej na temat właśnie tego, że słowa to jest tylko procent komunikacji, ale o wiele większym procentem jest samo przekazanie też Właśnie jak się przekazuje to, nie, te, te informacje i tutaj też chciałbym, żebyś powiedział kilka słów i przejdziemy zaraz do kolejnego wątku i to chciałbym rozwinąć później, jak będziemy w Warszawie. Także czy mógłbyś powiedzieć o modulacji dla ludzi, żeby jak słuchają, to żeby też słuchali, na pewno wsłuchiwali się, w jak, jak ludzie modulują głosem i, i, i czy, czy jak oni mogą praktykować, żeby wykorzystywać znowu tą umiejętność, bo każdy mówi, no nie, przecież mówi, to jest nasza broń, komunikacja.
0: Tak, to jest rzeczywiście coś, coś, co sprzyja szybkiemu myśleniu. Oczywiście nie trzeba przesadzać, bo gdy przesadzimy, to to, co mówimy, jest nienaturalne. Ale gdybym miał wskazać, jak modulować głos, żebyśmy byli słuchani, to powiedziałbym nie ustawiać go zbyt wysoko, po pierwsze, trochę go kierować w stronę szeptu, Albo też dbać o tak zwany iloczas, a więc wypowiadanie każdego słowa z bardzo wyraźnym początkiem, środkiem i końcem. Innymi słowy nie zjadanie początków i końców słów. To byłaby taka najkrótsza lekcja i receptura z tego ogromu materiału, Kury, no, nagrajmy
1: nagrajmy o tym odcinek. Chciałbym, żebyśmy nagrali wszystko, o tym odcinek są. i tutaj wyedukowali wy ludzi i to ja dla, po prostu samolubnie dla siebie oczywiście. to wezmę też. jestem. No, Wiesz co, no, ludzie zapytają się, wiesz co, ja jestem programistą, ja jestem nie wiem, projektantem, ja jestem designerem, po co mi takie umiejętności? Przecież jak ja bym wziął, to bym tylko w web strzelił, jak słyszę coś takiego. Słuchaj, każdy komunikujesz się, czy to z szefem, czy to z kolegą z pracy, czy to ze swoją dziewczyną, czy ze swoim chłopakiem. To, jak ty mówisz, wpływa na ich samopoczucie, bo oni odbierają, odbierają ten głos, ich system nerwowy odbiera i przetwarza, później przetwarza w swojej bazie danych, w swoim mózgu wszystkie słowa, które my wypowiadamy, wchodzą w, pew, w, pew, w pewnego typu teraźnie, teraźniejszość, w pewnego typu trans, bym powiedział, kiedy są w tym danym momencie I, i właśnie dlatego ja wiem, bo osiągam rezultaty zawodowe takie, gdzie ta modulacja głosu i właśnie i, i, i to komunikowanie się no jest najważniejszą rzeczą, najważniejszą rzeczą, więc do tego dojdziemy i nagramy, obiecuję, ja to muszę zrobić, jak będę w Warszawie w, w lipcu, muszę to zrobić, więc dobra.
0: Będzie, będzie mi bardzo miło, powiem tylko najkrócej puentując to, do czego nawiązałeś. Właściwe mówienie i odpowiedź na pytanie, po co mi to potrzebne? Otóż właściwe mówienie jest po prostu przyjemne. Czyli ty, który nie wierzysz we właściwe mówienie, komunikowanie się, a więc właściwe, szybkie myślenie, nie zdajesz sobie sprawy, czego się pozbawiasz. To jest tak, jakbyś zintensyfikował przyjemność porozumiewania się z drugim człowiekiem w stopniu niewyobrażalnym dla siebie. Nagle odkryjesz sam siebie. Nagle odkryjesz świat, do którego nie masz teraz dostępu. To jest fascynujące w pięknym, dojrzałym, głębokim ćwiczeniu swojego komunikowania. Ja teraz nie przesadzam specjalnie, nie koncentruję się też na ilo czasie. No, staram się mówić wyraźnie, ale nie chcę, żeby to brzmiało w sposób sztuczny, więc gdybym bardzo, bardzo na przykład starał się mówić dokładnie, no to zrobiłbym to jako lektor, czytając na przykład powieść, artykuł czy felieton. Teraz rozmawiamy, więc to jest coś pośredniego, ale staram się to mówić no, w sposób możliwie komunikatywny. Zamknę jeszcze raz tym dopowiedzeniem. Dobre komunikowanie się, odpowiedź na pytanie, po co mi to potrzebne, oznacza, że czuję o wiele bardziej
1: tak, pięknie, pięknie życia. to podsumowałeś. Ja mam tutaj jeszcze listę pytań, ale ja wiem, że nie zdążymy tutaj przejść przez, żebyś opowiedział o swojej książce, o, o właśnie o wizji, o też o byciu wizjonerem i jak, jak wizjoner musi z zasady szybko myśleć o później wyjściu prze, poza przeciętność myślenia. I, i też nie byciu gruchą, ale to dojdziemy do tego w kolejnym odcinku. Jeszcze to, co powiedziałeś o, o tej modulacji głosu, to chciałem dodać, że wiele osób nie lubi swojego głosu. Ja rozmawiam z wieloma osobami, które się nagrywają po raz pierwszy. Kiedy ja się nagrałem po raz pierwszy, totalnie słuchaj mi nie odpowiadał ten głos, a kiedy zacząłem go słuchać, ja teraz uwielbiam siebie słuchać. Powiem, bo słuchaj, to będzie brzmiało narcystycznie, ale ja kocham, jak ja <grym> nie nie gdzieś tam biegam, uwielbiam słuchaj, swoich podcastów, ja, ja się rozkoszuję po prostu. Jest to narcystyczne, ludzie pomyślą, 90% to jest narcysta, po prostu narcyzm.
0: Najważniejsze, żeby to wiedzieć i o tym umieć powiedzieć otwarcie, bo któż pozbawiony jest słabości. Więc sam fakt, że o tym mówisz, myślę, że do każdego pokornego, otwartego człowieka z poczuciem humoru dotrze jako coś zupełnie naturalnego. Tutaj naprawdę nie kreujmy się na herosów pozbawionych słabości. Tak, dobry narcyz nie jest zły, gdy chodzi o głos i samozachwyt tym głosem. Dlaczego? Bo ciągle nad nim pracujesz, co zaakcentowałeś. Chcesz, żeby był jeszcze lepszy. Czyli wchodząc w głąb, szybko myśląc w prawdę, tak naprawdę nie jesteś narcyzem, ponieważ jesteś krytyczny w stosunku do swojego głosu. Słuchasz go, bo chcesz, żeby był lepszy.
1: I Dla mnie ty masz, ty masz ty o wiele lepszy głos narcyz. i będę się od ciebie uczył <gry> i, i na pewno wyciągał jeszcze więcej wniosków. Jacku, już tak na koniec zostały nam te tematy, ale to i, i, cały czas powtarzam, że to będzie drugi odcinek, bo ja jestem mega zafascynowany twoją osobowością i chcę, chcę tutaj głosić twoje, twoje no, doświadczenie. Dziękuję. Na koniec. Oglądałem z tobą, jak sobie wpiszecie w YouTube Jacek ma też sporo wywiadów. Oglądałem jeden z wywiadów, to chyba było w, w dobrym świetle. I teraz powiedziałeś tam taką rzecz, tak? mhm. która, którą puszczam sobie już parę razy, z tym właśnie twoim super głosem i tonem mówienia. Zakończyłeś ten wywiad o tym, że trzeba się bać tego, co nie zrobimy. Czy mógłbyś tutaj opowiedzieć też i zakończyć właśnie tą część tym samym, czyli podejmowanie akcji po prostu, bo ludzie się obawiają czegoś zrobić, no nie?
0: Myślę, że takim wstępem, zresztą piszę o tym w mojej książce Medialne Fenomeny i Paradoksy, która ukaże się w przyszłym roku w Stanach pod tytułem po angielsku już Thinking the Heart of the Media. Takim wstępem jest... Przede wszystkim coś, co nazwałbym przekroczeniem własnych granic. A więc wrócę tu szybko do słowa kołtun. Proszę spróbować napisać na jedną stronę maszynopisu odpowiedź na jedno pytanie. Czy jestem kołtunem? Tak, czy nie i dlaczego? Każdy niech to zrobi dla siebie. Pozna pola semantyczne, pozna siebie i będzie wiedział, na ile jest zdolny lub niezdolny w danym momencie wejść w akcję. I ta samoświadomość będzie jego siłą. Będzie błogosławił dzień, gdy zdecydował się to zrobić. To nie jest dołowanie. To jest coś fantastycznego. To jest prawdziwy wstęp do akcji, do działania. Do tego,
1: aby nie być gruchą. Sukcesu. I tutaj i na pewno jeden z synonimów kołtuna to jest grucha.
0: Można tak powiedzieć, aczkolwiek nie znalazłem tego w słowniku synonimów, ale masz, mój drogi, ogromny wkład w <grych> dokładnie. dokładnie. <grych> Czyli można powiedzieć, że ten synonim stworzyłeś ty i ktoś, kto wpisze słowo grucha do słownika wyrazów bliskoznacznych będzie mógł napisać Widę,
1: Marcin. Dokładnie. Jacku, dziękuję Ci za Twój czas. Dziękuję Ci za to, że tutaj się wypowiedziałeś. Jest masa tematów. Ja pisuję, zapytam jeszcze ludzi, co by chcieli usłyszeć też. I słyszymy się słuchaj, w Warszawie już na pewno przy też lepszym mikrofonie i też z lepszą energią.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie. Dziękuję Państwu za cierpliwość. I
1: proszę o
0: tolerancję, bo przecież nikt z nas nie jest doskonały. Dziękuję serdecznie. Do, do usłyszenia.